1: trazendo informação, para que a gente possa transformar em conhecimento. Boas práticas, grandes gestores que passam aqui conosco pelo café, deixando a sua mensagem, deixando as suas dicas, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. E é muito bom estar aqui todas as manhãs. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, a nossa querida mascote e a resiliente Eusebio
0: Matoso. Ela está fazendo ioga agora.
1: <risos> Cristian Bisval. Adalberto Benhaja. O Adalberto deixou mudo. É para justamente ele não falar aquele nosso jargão do primeiro episódio que tanto marcou o segmento, Adalberto.
2: Não, vamos, vamos animar. meu <risos> está me ouvindo, não? Então, vamos animar, vamos animar.
1: Bora lá. E o nosso convidado especial de hoje, o Rodrigo Santana, está aqui com a gente da Zecateco. Bom dia,
0: Rodrigo.
3: Bom dia a todos. Bom dia, Silvana, Dalberto, Kleber, Christian. Como que é o nome da mascote aí? Eusébia? É Eusébia. É Eusébia. É Eusébia também. E a todos que nos assistem aí. Oh, deu deu é legal, um sinal de vida Logueira aí. Agora. Ah, tá certo. Muito é um prazer, prazer estar aí com vocês. Obrigado pelo convite.
1: E a gente está transmitindo, Rodrigo, lá para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Face do CT Segurança e aqui no YouTube, youtube.com.br Segurança. Se você está assistindo pelo Face, não esquece, deixa, clica no compartilhar, leve esse conteúdo para mais pessoas. Isso ajuda que a galera do segmento possa estar recebendo também acesso a esse material. E aqui no YouTube, três regrinhas de ouro. Silvano Barbosa, conta para a nossa audiência o que, que eles devem fazer aqui
0: no YouTube. Vamos lá, muito bem-vindo, se você não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e já se inscreve e também ative as suas notificações e deixe também o seu like, com certeza você vai gostar muito desse conteúdo. Nós sempre solicitamos essas três regrinhas, três passos, porque isso ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube a levar esse conteúdo a muito mais gente. Então não se esqueça, se inscreva, ative as notificações e também deixe o seu like.
1: Muito
0: bom! E aqui no YouTube... Início gente... de mais gente já somos 10.400. 10.400. 10.400. 10. Muito
1: inscritos. legal. A gente que entrou com o Café com Segurança no ar desde o primeiro dia, depois de decretado a quarentena em razão da pandemia aqui em São Paulo, é, levando conteúdo, levando uma mensagem positiva para a galera já, somos, já são hoje cento
2: ah, e... o programa de número 150 hoje 150 ah, que episódios
0: legal. do Café
1: com Bebê, ei, 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 você
2: não sabe falar
0: isso da forma correta centésimo
2: não é? quinquagésimo línguas. <risos> 150
1: episódios 150 programas aqui com vocês e a galera do YouTube tem também a interação conosco através do chat. Então, o pessoal chega cedinho aqui, já dá um salve aqui no, no nosso chat do YouTube. Cristian Visval você está na auditoria? Para ver está quem auditoria. está conosco aqui no YouTube? Bora. Bora lá. Viane Piroja, ela que é super competente, faz parte da equipe aqui. Buenas. É isso aí, Vi. Alan Silva, o Rodrigo Camargo, o Leon... Leonardo Simonetti, pessoal da Zecateco Brasil, do Suporte, está aqui na área com a gente, está aqui no chat também, o grande Elcio Binelli, da PGB Protect, o Lima, lá da Ibragesp, Autodefesa Brasil, o Seg está aqui na área, o grande Daniel Coelho, o Roberto Rioli, Zé Roberto, da Techboard Latão, o grande Roberto Coletti, bom dia!
0: O Coelho Júlio que tiveram uma live bem bacana ontem, hein? Isso, foi muito legal, hein? top, muito legal. Top,
1: o Juliano da que está aqui conosco também, o grande Sandrão da DirectX e PC, César Olivares, o Renier, o Riro da Optex, o Clearzone Brasil está aqui conosco também, o grande Carlos Hiroshi da AlphaSense, o Marcos Paiva, Xinde de o professor Teane Silva está aqui conosco também, o Jefferson Fonseca, a Ana Galassi, o Irineu, Fernando Saís Silva da Performance... Eu já falei do Fernando Saís Silva? Não é? Cri
2: Ainda não. Só falar, Fernando Só. Fernando
1: Sóis. <risos> Fernando Sóis, <risos> vou da Performance Lab. Lahiri, tá aqui conosco. A Lucidal. é isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência. E, Kleber, ontem você cobrou e hoje
0: já temos a data do IPC Online, que vai ser um grande happy hour junto com os amigos do IPC dia 6 de novembro. 6 de novembro
1: IPC Online, IP Convention. Grande, Sandrão. Muito legal, vamos divulgar isso para a galera, já está aqui no, no nosso café, coloca aqui no chat, Sandrão, deixa aí para a galera poder acompanhar e dar um save the date, dia 6 de novembro. É, e a gente está trazendo informação... Você falou do João Gabriel Barreto? Muito... Ah, ele acabou de chegar, né, Cris? Tem que falar, é. você acabou de tá chegar. ele está aqui todas as Olá. manhãs. ICTS na área, grande João... É e isso Rodrigo, aí, Rodrigo Martins. Martins. Acabei de falar do Rodrigo Martins, Silvano. Está de novo, cara. Vou te contar, viu? Silvano, conta para a galera como é que está a nossa programação
0: do dia no CT Segurança. Está da hora. Ah, isso é muito legal, muito bom. Muito bom, pessoal. Depois do nosso café aqui com o nosso querido convidado, nós temos uh, às 17 horas o Integrando a Segurança com o nosso querido Adalberto
2: Benhaja, que é um convidado de Hoje é o Marcel Espadoto, vamos falar de como formar um time de vendas campeão. E hoje é o Legal. trigésimo integrando a segurança, hein? Depois do é café ó. é o segundo programa com mais, mais episódios no canal.
0: É, depois do, do café é o segundo episódio é o terceiro. de terça às 17 horas. <risos> que
2: tem mais... Terceiro, é? Não, Deu, você tem tá que que você participou Não, mas você falando é... sobre startups. É. Verdade, é o programa. Integrando é o
0: programa preferido das terças-feiras às 17 horas da gente aqui no canal.
2: Exatamente. O o CPCast é o preferido dos outros dias, entendeu? Dos Não. domingos,
0: às 9 da manhã. E às 19h30 nós temos as gestoras da segurança com a convidada Luciana Fuschini, que já esteve conosco aqui no café, falando sobre os desafios da carreira de uma delegada da Polícia Federal. Esse show. Ela, ela que é
1: coordenadora lá dos SES Portos. Muito legal, esteve aqui conosco no café e vai estar na Gestoras da Segurança. Muito bom. É isso aí. Pessoal, a gente tem uma, um lembretezinho do nosso canal do Telegram. Lá no canal do Telegram a gente tem conteúdos exclusivos, dicas dos nossos convidados. Então, se não está com a gente ainda lá no canal, o Silvano vai deixar agora o link aqui para nós no chat. Clica lá, se inscreve no canal, acompanha conosco, interage lá no grupo, é muito legal poder contar também com vocês nesse outro canal, que é o nosso Telegram, aqui do Café com Segurança. Recados dados,
0: salve para toda a galera. Spotify! Fala do Spotify, Silvano. Ah, você que gosta do Café com Segurança, nós estamos também no Spotify, estamos transformando, convertendo pouco a pouco todos esses 150 programas em áudio, e você pode colocar lá no Spotify Café com Segurança, e você já vai encontrar lá, logo no primeiro episódio, ele é do Alberto Binhagem, o homem jovem que é a fortaleza ambulante, né? o cara forte aqui do programa, colocando toda a sua energia
2: no... Vamos animar. Isso mudou a humanidade, Silvano. Vai, vai. Isso mudou o rumo de tudo. É,
0: a gente sempre precisa de parâmetros, né? Que a gente olha e fala assim, não dá para melhorar, cara, vamos lá. Exatamente isso. Não,
1: galera, mas foi uma baita evolução. A gente brinca, Rodrigo, porque no primeiro episódio, você imagina, né? Aquela situação, incerteza e tudo mais. Vá. Ah, e o Adalberto teve a ideia de a gente fazer o café com segurança trouxe essa ideia para o Christian e formamos aí o quarteto para poder conduzir esse, esse processo, mas é uma jornada de aprendizado como todos os processos né? uhum. é, da vida. E, mas esse primeiro foi, foi inclusive, o, o que virou a, a chavinha para a gente colocar também no Spotify a nossa programação do Café com Segurança e tinha essa, essa, essa pegada né, do, naquele momento tal, né, passar uma mensagem, ele manda assim, vamos animar. <risos>
0: <risos> agora Com essa
1: empolgação toda, né? Do, da internet, tal vivo. Era o que dava no momento. Né? <risos> que momento, hein? Que momento. Mas,
0: Mas essa um... mensagem já nos impulsionou a 150 episódios. E que veio muito mais. Eu, Eu acho, Cristo que a
1: gente tinha que fazer uma cam... as camisetas do Café com Segurança pra galera, entendeu? E com essa mensagem... Boa. Vamos animar,
2: embora. Ah, Tem uma ideia para cara
1: de mar, né? É isso aí, dando ideia.
3: Coloca exclamação no final do vamos animar, não coloca um ponto, não.
1: <risos> Certeza. Mas dentro dessa jornada de evolução que a gente falou aqui do, do nosso programa do café com segurança, vamos trazer isso o controle de acesso, entender um pouquinho mais hoje sobre agregar valor com uma solução completa e os sistemas vem evoluindo bastante. Antes de mais nada, Rodrigo, obrigado pela tua participação aqui conosco no Café com Segurança, mas antes de a gente entrar nesse tema, conta um pouquinho para a galera sobre a tua trajetória, sobre a tua história.
3: Sim, mais uma vez, Kleber... E demais aí do Quarteto Fantástico, mais a. A... Eusébia. a Eusébia. Eu não entendi muito bem ainda se é um, um frango, o que, que é ali. É mas que o, CT, inclu... o CT é, é, é pet-friendly, né? Ah, tá, entendi. Ela é, é quase um <risos> ser humano. Quase um ser humano. É. Ótimo, todos estão. É, tipo, é tipo de filhinha do Silvano, Silvano tá lá, né?
0: É filhinha do Silvano.
3: Todos estão incluídos na família do CT, isso é importante. Então, mais uma vez agradecer aí a presença é, Recém-chegado aí no setor de, de segurança e de controle de acesso ah, Enfim, já tenho algumas décadas de experiência na área comercial ah, E na área de tecnologia Mais embasado na, em telecom Tanto na móvel, né, mais conhecido como celular Como também na soluções residenciais e fixas, então isso é muito interessante porque, assim como na questão de acesso, a tecnologia ela é um fator vital em vários segmentos, e o que me chamou a atenção na, no Telecom há algumas décadas atrás, não tantas, só duas, é a questão de como isso é, poderia incluir as pessoas no Brasil, que é um país de dimensões continentais, né? É, então, minha experiência, passei por automotivo, por bebidas, é, ainda gosto de tomar uma, mas profissionalmente agora, é, falando mais de, de telecom antes dessa nova jornada, é muito interessante, porque a tecnologia, ela, o ciclo tecnológico, é, ele é muito curto, né? Enquanto a gente não amadureceu ainda uma tecnologia, outra já está surgindo, com um mundo de possibilidades. E isso sempre me atraiu muito, né? entender como as coisas funcionam e quais são os benefícios que eles podem trazer para a gente, a experiência. Então, eu passei por grandes empresas aí de, de telecom, as principais aí do, do Brasil, sempre na área comercial, sempre buscando entender como a gente poderia levar soluções e experiências positivas para o mercado os clientes como um todo. Então, desde a época do TDMA, CDMA, para quem tem um pouco mais aí de... É porque eu sou bastante precoce, tá? Para quem... na
2: Barça sobre isso. É, na é. Barça.
3: E aí, passando na Barça, é verdade, né? Agora, poucos conhecem a Barça, né? Mas, enfim, passando pelo 2G, 3G, 4G, e agora chegando 5G e LTE, né? trazendo a comunicação de todas as formas, aí, utilizando dados como áudio, vídeo e voz. Então, isso leva muitas soluções para o comércio, para o mundo corporativo e também para o mundo residencial. Então, trafeguei bastante aí nessa, nessa seara, participando. Eu estava no momento que o 3G foi lançado, Inclusive, ele foi testado numa cidade do interior de Minas, por coincidência, na época da Telemig celular, que não foi... Na verdade, foi Santa Rita hoje é um polo, né? Mas foi em Carlos Chagas, na região leste de, de, de Minas, tá. quando foi testado aqui o primeiro 3G. Mas ainda era algo muito incipiente, né? A gente não imaginaria o, o universo e as possibilidades de de transmissão de dados, de comunicação, né, de imagem, de poder se comunicar, inclusive, enquanto está se locomovendo, era algo inédito, inovador, e agora é, faz bastante parte da, do cotidiano de todos. Né? Agora a gente já está falando de controle de, de embarcações, de portos, uh, usando tecnologia remota, que envolve também a questão do, do controle aí de, de acesso e de, de entrada que a gente tem. Inclusive, isso foi um dos grandes motivadores para que eu desse uma virada na, na minha carreira profissional, bastante consolidada na área de, 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 de telecom, né? tanto fixa quanto móvel, e começar a emaranhar por esse, por esse mundo aí do, do controle de acesso Uh, entendendo, vivenciando e respirando um pouco mais a biometria uh, e os controles agora ainda mais fortes nos sem contato, né? Com palma, face, uh, se tornando aí cada vez mais realidade uh, no mundo corporativo e até no residencial, né? Desde casas a condomínios. Isso, falando de, de paralelo, é bem interessante, porque quando eu comentei aqui da, da experiência de telecom em fixo móvel, a gente viu a, a residência e a realidade das pessoas se transformar, né? Tendo uma solução completa uh, dentro de casa com internet, TV, telefonia, e isso caminhando para a imagem, uh, fazendo uma conversão de fora para dentro de casa e vice-versa, né? De você começar a assistir um programa dentro de casa e terminar em um dispositivo móvel, seja, um tablet, um computador um celular, a disponibilidade da internet com fio e sem fio, né? se a gente voltar aí 10, 15 anos atrás, isso a gente só conseguia imaginar em filmes que contavam a história do futuro. E agora é um presente e até um passado. Né? Então, isso é, é, é bastante é, é, interessante. Ah. Tra
0: trazendo um, uma situação atual para essa época que você também é, gestionou, também trabalhou na época do, da implantação do 3G, Naquela época também, eu, 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 estava falando, eu estava lembrando agora, fazendo um correlato atual. Naquela época também a gente estava ouvindo falar que matava passarinho, que fazia mal para o cérebro, né? Igual esses papos do 5G hoje em dia, né?
3: Sim, igual o papo do 5G, o papo da, do, do laser, do termômetro, que tem que ler é. na mão, não pode ler na, na testa e já é comprovado que não. Bom não sou da área de medicina, mas já é comprovado por vários laudos que isso não faz é, mal. Já tive que participar conversando com prefeitos em algumas cidades, com passeata, pedindo para fechar as antenas porque as ondas faziam mal e estavam próximos de colégio, enfim. Acho que todo pensamento é válido, mas é necessário que ele seja embasado. né? É interessante a gente ter fatos e dados para desconstruir essas ideias que impedem a ou que seguram um pouco a evolução das das tecnologias e das coisas, né? É, in é inevitável que, que isso aconteça, e a gente tem que estar preparado para a diversidade e para com ela crescer. E acho que isso que aconteceu com o Telecom e que está acontecendo agora com, com o segmento também de, de controle de, de acesso. Né? É bastante interessante isso. E é interessante esse ponto que você contou mesmo, e Me veio aqui na cabeça os, os episódios, assim, de, de ter que ir para a assembleia, ter que sentar com o governador, com prefeito, para explicar, né, e aí, obviamente, levando é, especialistas da engenharia e da técnica para explicar o comprimento da onda e como isso não atingia a, a, a saúde humana, e sim contribuía para que a gente pudesse fazer vários controles é, e monitoramentos que até então não existiam, porque hoje é comum a gente falar de um de um olho vivo, né, que é uma câmera que mapeia a, a cidade, algumas ruas, diminui a criminalidade, ajuda de várias formas, e elas são, é, em grande parte, controladas por, por serviços sem fio, né? Então, hoje é comum, natural e até é, é solicitado que tenha esse, esse controle, esse grande Big Brother da, da vida real, né? Mas que antes era, era algo inconcebível, até porque entra na questão do, do conflito de, de reserva de imagem, de segurança é, da pessoa em função da segurança do todo, e hoje a gente vê que essa construção colaborativa ela é ela é pilar de vários de vários segmentos e da necessidade do da sociedade como um todo né então é interessante participar disso e relembrando que como a tecnologia evolui rápido a gente está falando aqui de, de várias etapas mas que ocorreram em vários em, em curtos períodos né não é não são longas décadas né em cinco anos a gente observa mudanças absurdas aí na, na, na tecnologia, e isso é, é é bastante válido a gente entender, a gente brincou aí no início do pessoal não lembrar da Barça, né, ou do famoso mimeógrafo <risos> e de coisas similares assim, que agora tudo acontece no mundo digital, né? essa, essa é uma, uma vertente, uma verdade cada vez mais crescente aí no meio, e acho que eu pude participar de várias etapas aí da movimentação de de telecom, ao longo de pouco mais de duas décadas, e agora pretendo contribuir com, com o mercado aí de, de segurança de acesso, seja a biometria que já está bem estabelecida, aí, ou as tecnologias, e, na verdade, né, as tecnologias touchless, ou sem, sem contato, que até esse cenário nosso atual aí de, de, de pandemia fez acelerar bastante a, a penetração desses desses produtos, desses devices uh, no mercado. Acho que, que esse é um ponto importante, é isso que eu queria colocar aí na, na trajetória no que me motivou bastante a, a fazer essa, essa migração, né? e ter oportunidade de conhecer novas pessoas, como o um Quarteto Fantástico aí, que contribui bastante para o segmento e também para no no Brasil, né? seja lá no, no espaço do CT Segurança, fisicamente ou nessas lives e interações que a gente cada vez mais tá tá tendo aí né distante mais próximo ao mesmo tempo acho que isso é muito importante é isso
2: Rodrigo e, e aí quais são as expectativas o que te motivou né tá dentro do mercado de segurança que a gente aqui tem falado bastante sobre o mercado de segurança assumir um protagonismo que que às vezes a gente não consegue fazer isso o cliente visualizar isso. E quando a gente vê profissionais de outros segmentos vindo para o nosso segmento, é, particularmente eu acho bastante interessante, porque vem agregar pensamentos diferentes e fortalecer o nosso segmento. É, e aí quais são as expectativas Sim. e visões e desafios que o Rodrigo enxerga aí para os próximos tempos?
3: Eu acho que o, o, o principal motivador para fazer essa migração, como eu já comentei aqui, mas exemplificando um pouco mais, é que nessas, é, é, nessa trajetória de telecom móvel e soluções físico, fí, físicas, a, a integração e a conexão entre a, os equipamentos e as tecnologias é o que vem transformando o mundo corporativo e o mundo residencial. Né? Então, a oportunidade de convergir várias soluções para uma experiência única, né? seja dentro ou fora de casa. E com esse advento da, da, da pandemia, eu observei uma necessidade muito grande e crescente de novas tecnologias consolidando ah, o controle de acesso. Isso me chamou muito a atenção. É, e essa vontade minha de integrar com, com a, a questão da, da segurança, que já acontecia pelas CFTV e por outros caminhos, é, me levou a a buscar, a pesquisar mais, levando ainda para o segmento de Telecom. E tive a oportunidade de, de conhecer a ZK, que já, estava no, já tem mais de 20 anos no mercado, é pioneira em várias tecnologias, com patente, é, com várias patentes aí pelo mundo, é, e já estava no Brasil desde 2011, e está consolidando agora a, a sua atuação e participação no mercado com a abertura de, de uma unidade Fabril, na região metropolitana de Belo Horizonte. Inclusive, é uma das cinco fora da China, que é o nosso HQ, que é a nossa sede mundial. E aí, juntou essa, vamos dizer, fome com a vontade de comer, né? Queria conhecer a tecnologia, estava aqui próximo, é, queria me aprofundar nesse mercado, recebi um convite do, do CEO para liderar uh, essa transformação e consola, consolidação dos canais é, de distribuição e de vendas, né? fortalecendo não só a venda, mas o pré-venda e o pós-venda, com uma técnica robusta, uma área comercial em crescimento e a instauração da fábrica. Então, isso me chamou bastante atenção e veio de encontro ao meu desafio. Então, eu assumi esse desafio aí há pouco mais de, de um mês, de me aprofundar mais nesse mercado de segurança de acesso e de controle e casou com a ZK, pela fortaleza que ela é mundialmente, por essa oportunidade de colocá-la aqui no Brasil. Inclusive, um dos objetivos da, da fábrica, inicialmente, é atender o Brasil e depois ser uma referência para o continente, para a América Latina como um todo. Então, achei que era um momento interessante pelo macro cenário e também por essas oportunidades e interesses pessoais que convergiam com, com essa questão do, do segmento. Então, acho que isso que me motivou a, a, a assumir esse desafio e falando de expectativas, é, realmente com, consolidar a, a ZK, a marca como ah, uma das, das fortes aqui ah, no Brasil, como ela já é em outros países e continentes, né? a gente tem as nossas, as nossas soluções em mais de 100 países é, e liderar isso na área comercial e, e de marketing, que eu tenho bastante afinidade e gosto muito, é, é, me soou muito bem. Então, acho que esse é o grande desafio e a minha expectativa é essa, de cada vez mais ver a, a ZK consolidada nos, nos prédios e nos estabelecimentos corporativos e também nos residenciais, principalmente quando a gente fala de facial e soluções é, sem contato. Né? E eu falo bastante de soluções sem contato aqui porque é bastante interessante como e ela já é consolidada no mundo corporativo, isso já existe há um tempo, mas ainda é desconhecida do público como um todo, né? Fazendo um paralelo com o 2G, 3G, 4G e 5G, que a gente estava citando aqui, é, muitas pessoas que têm estudo, instrução, conhecimento, independente da, da, da classe social é, ou do, do conhecimento geral, ainda não viram essa solução funcionando, né? É interessante eu que agora estou respirando esse, esse segmento, quando eu converso com ciclo de amizade ou é, em eventos, como as pessoas ainda enxergam como muito longe uma leitura facial, uma medição de temperatura por um equipamento que separa alguns segundos na frente dele e ele te fala qual a temperatura e se você está usando ou não máscara, né, que para esse momento é muito importante e que traz uma, uma, um novo viés para essa convergência de segurança e saúde, né, eles estão, é um binômio que a gente está falando muito aí, né, é, como conduzir a reabertura dos mercados e como que será esse novo normal que a cada momento se mostra de uma forma diferente e cada vez mais a contribuição do, do controle de, de acesso e segurança é, se torna mais relevante no cotidiano de todos, né. Então, acho que essa movimentação ela é muito relevante é, e me chamou muito a atenção e acredito que tem um espaço enorme para a gente crescer aí no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Acho que esse aí é o, é o grande desafio que eu vim para somar na ZK e no, no segmento. É Rodrigo, isso. você
0: falou da, da parceria com os canais, amanhã a ZK vai fazer uma grande live, né? Junt, até em parceria com o CT. Queria
3: que falar um pouquinho
0: sobre esse evento.
3: Amanhã, dia 21, às 16 horas, a gente vai fazer esse grande live show aí, é, falando um pouco das nossas famílias é, de produtos, de segurança de acesso, de controle, com toque, sem toque, né é, e, e fazendo algumas ofertas para que a gente consolide a, a nossa relação com os nossos canais, que já são nossos parceiros, e também trazendo novos parceiros, é, distribuidores e revendas, para que a gente possa fortalecer aí a, a distribuição e a comercialização dos nossos produtos, que quem já, já conhece, já utiliza, é, sabe da, da qualidade e da relevância para o segmento. Então, amanhã às 16 horas, a gente vai fazer uma grande live para falar um pouco dos nossos produtos, das tecnologias, soluções, e também já fazer uma chamada para a comercialização dos produtos, para quem já é nosso parceiro, e também para quem tem interesse em comercializar, porque, como eu disse aqui, um dos grandes desafios e da minha e da nossa expectativa é fortalecer e estabelecer canais de, de vendas e de distribuição mais robustos aí ao longo do, do nosso país. Então, todos convidados aí para a nossa live amanhã às 16 horas e também para entrar no nosso site www.zekatec.com e na, nas nossas redes sociais, para que conheça um pouco mais do produto, para quem não conhece, e para quem conhece, conhecimento nunca é demais, né? Aprofundar e conhecer aí todas as nossas soluções, que são bastantes, né? Hoje nós temos mais de 400 produtos nas, no, na nossa linha de, de comercialização, mais focados na, no controle de acesso, com faciais, controladoras, e controle de entrada aí com catraca, cancela e torniquete. Esse é o nosso foco, mas a gente também, dentro desses 400 produtos, tem câmeras leitoras de placa, antenas UHF, é, CFTV. Então, nós temos toda a linha de, de controle de, de entrada e de acesso aí é, disponível para o mercado. É isso.
1: Muito então, bom. Muito legal, Rodrigo. E a gente tem que lembrar... Que essa, e você colocou isso muito bem, Rodrigo. Essa questão do facial, eu quando, quando, como integrador que fui durante quase três décadas, né? falou em décadas, eu falei <risos> quase três décadas, usando em comecinho de, de 2010, 2011, já usando as Multibios 700, os né? sistemas com leitura facial da ZK, e, e acompanhando essa evolução, mas a, a percepção de que isso realmente ainda demanda algum tempo, demorou alguns anos para que pudesse estar tá despertando essa curiosidade do pessoal na utilização e entendendo a confiança que o sistema traz. Né? Isso é super importante. O sistema, Sim. ele tem hoje, ele já está maduro o suficiente para ser de fato aplicado com muito mais intensidade do que, do que tem sido hoje, e a pandemia, de alguma forma, veio a, a, a acelerar esse processo. Qual que é a tua percepção nesse sentido, Rodrigo?
3: É, eu acredito que, que a pandemia, inclusive tem várias pesquisas falando disso, né, que a gente acelerou alguns segmentos, dentre eles o de controle é, com leitura de facial e de palma, e de veia de dedo que todos, todas essas tecnologias nós temos no, no nosso portfólio é, acelerou em mais de década né? e dando um exemplo disso como eu mudei de segmento há pouco tempo estava conversando com um amigo meu juiz de, de direito né, e ele comentando ele é subsíndico do prédio dele ele falou cara, eu preciso de dar uma renovada aqui em segurança porque ele é bastante preocupado com segurança por questão de ser da área criminalista e eu falei com ele cara, tem uma oportunidade grande da a gente colocar um controle de, de acesso aí facial, sem toque. Ele me como que funciona isso? É, é, já existe isso? Já está acessível para colocar em casa, em, em prédio? É, eu achei que era só, no máximo, um interfone, na linguagem dele, né um interfone sem fio. Eu falei, não, tem essa tecnologia, mas tem muito mais. E aí eu fui explicar para ele a solução completa né que a ZK tinha, desde colocar um, um controle de entrada veicular, com, com antena, que ele poderia abrir de dentro do carro com um tag, ele falou, ah, mas isso só não funciona quando a gente passa em, em, em rodovia que tem pedágio. o pedágio? É, eu falei, não, tem isso para casa e é super disponível, e inclusive cada vez mais acessível do ponto de vista financeiro, né? a, a questão da escala vai aproximando o valor da tecnologia, e você pode colocar na sua casa um leitor facial que comunica com, com a portaria, que você consegue visualizar no celular, e todas as soluções nós temos. Aí ele pediu para eu participar, e obviamente eu solicitei o, o auxílio da, da nossa turma técnica aqui, para participar da, da, da próxima reunião de condomínio, porque a gente vai levar a solução completa para um condomínio, né? porque a gente pensa muito nisso quando fala de de uma estrada, como a gente citou aqui, ou da entrada do, do fórum que ele trabalha, mas para casa, é, para residência, isso ainda não é uma realidade, né? E a gente vê que hoje está muito mais acessível. Ele achou que era uma coisa absurda, que não existia, na hora que eu mandei para ele um vídeo de eu filmando aqui dentro da empresa é, um, um, um facial, um terminal facial, rapidamente, medindo a minha temperatura, falando que eu estou de máscara e se eu tô cadastrado ou não para entrar na empresa ele achou que eu tinha viajado, que eu não estava a poucos quilômetros aqui de Belo Horizonte, na região metropolitana. Então, mostra como a gente que está nesse meio, acha que é algo comum e que já está disseminado, e não é, é uma tecnologia inovadora para a maioria da população. Então, nós estamos falando de um mercado gigantesco, tanto corporativo como o residencial, que eu acabei de dar exemplo. Então, a gente tem muita oportunidade de trabalhar com isso não só pela questão da segurança e saúde, mas pela, pelo crescimento exponencial que traz uma, uma possibilidade de acesso no que se refere a custo-benefício, né? Quando a gente transforma uh, custo em investimento, poder levar para muitos domicílios, muitos condomínios, né? Que é uma realidade que, às vezes, as pessoas não sabem que, que existem. Então, é, é muito interessante isso. E, e a pandemia acelerou o... Um, um interesse por isso. Eu havia comentado com vocês num outro bate-papo, questão de um caixa eletrônico que eu fui fazer um saque e minha biometria não foi reconhecida na primeira e na segunda leitura. Eu já fiquei incomodado, não achei álcool ali na, no, no estabelecimento e aí eu vi que a máquina tinha uma leitura de pulso e que eu nunca tinha me atentado para me cadastrar. Né? E hoje a gente cada vez mais vê os clientes procurando formas de interagir sem precisar de ter contato. Então, isso leva o nosso segmento para um outro patamar e uma outra oportunidade de mercado. E que vocês aí contribuem muito com, com essas lives e com a dissema, disseminação desse conhecimento. Inclusive, convido quem está em São Paulo aí para visitar o, o CT e ver a, a nossa exposição lá. Tem um cantinho, um espaço especial nosso lá, que foi feito com todo carinho pela é, Isabela do Marte e pelo Juliano aí da nossa área de treinamento e suporte técnico. Vão ver algumas das nossas tecnologias colocadas lá, desde controle de acesso até faciais, biométricos e, e, e outros cantinho dispositivos. Cantinho não,
0: lá. né? Cantinho não, porque o, o, o pessoal que passou alguns dias aqui trabalhando bastante, Isabela e o Juliano. É, né? Então, hoje, quando você vier no CT, a gente tem uma amostragem boa aqui da ZK, né? Então, você entra e já passa por uma catraca, balcão da ZK, em cancela, também em exposição, fora o expositor que vocês atualizaram agora aí nesse momento, ficou bem
3: bacana verdade, você colocou bem a gente mineiro, né, eu sou de Belo Horizonte natural daqui, crescido aqui, já morei em São Paulo, enfim fora também, mas a gente tem a mania do diminutivo carinhoso, sabe <risos> Então, quando eu falo cantinho, é porque foi feito com carinho, com atenção, com cuidado. E não porque é, é pouco ou é pequeno. É, a gente tem mania de falar isso, né? A gente brinca da, 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 da piada do popopô, Só quem é, entende o mineirês sabe como que a gente fala. Então, o cantinho é com muito carinho, porque vocês nos acolheram aí, como sempre acolheram, é, muito bem. Nos deram toda a atenção nessa semana de intenso trabalho aí feito pela nossa dupla. Queria mais uma vez agradecer aqui e convidar todos que estão nos assistindo vai lá ver um, um pouco das nossas soluções, e o cantinho é porque é carinhoso mesmo.
0: É, o Clebinho sabe bem disso. É... <risos> Meu Deus. Rodrigo, <risos>
1: e é legal também levar para audiência é, o conhecimento. É. Eu queria Eu não só não te vi, problema. Problema. E
3: saber o que é Clebinho. <risos> <risos> Se for muito delicado, a gente pula, você me conta depois. nós <risos> <Nossa. risos>
1: É, Aquele café, o bullying, é permitido, entendeu? E a galera abusa é. desse direito.
0: Mas, Tem o bullying mas... e o bullying, né? Pois é. é. O bullying do café é. e o bullying. É, e o bullying. <risos> é o jeito e o país. bullying. <risos>
1: mas é legal falar para a audiência que a, quando você às vezes pensa nessa questão da utilização dos sistemas de controle de acesso, sejam eles faciais, por, por biometria de contato... Ou todas essas tecnologias que você falou que a ZK tem no portfólio, não é só necessariamente para sistemas standalones. Né? Então, ele pode Sim. trabalhar independente numa porta, mas a ZK também tem uma linha de placas controladoras que permitem aí todo um processo de, de integração inteligente.
3: Bem observado, bem observado. Porque a gente tem a solução completa vis-à-vis, -vis, com hardware, software, todos nossos proprietários, né? a gente desenvolve, nós temos patentes como eu comentei aqui no início, mas a gente também tem um trabalho forte de integração com outros equipamentos e outros softwares, porque a gente entende que isso dá uma escala e uma possibilidade de utilização dos nossos equipamentos é, mais ampla. Então, você bem colocou aí, Kleber, a gente tem toda a solução, mas a gente também integra com os principais é, aplicativos do mercado, estamos sempre em evolução no nosso laboratório, aqui testando e integrando com outros hardware, principalmente com outros softwares, então a gente é, isso também é um diferencial nosso né? é bem interessante, a gente tem toda a solução mas também é, integra com o que já tem no mercado aí de mais inovador de forma a, a compartilhar a nossa solução com, com outros parceiros isso é bem legal, verdade, bem colocado e aí,
1: e aí quando você traz essa, essa fábrica e é uma novidade né? trazer a, a questão fabril para o país, é, já, já existe aí uma, uma linha decisória uhum. do, do, do que fabricar por questão de, de prioridade, toda a linha vai ser fabricada aqui, como é que está esse, esse processo? É, a, a,
3: o espaço fábrica já está instalado, inclusive a gente está aqui, né? a sede aqui, o escritório e a fábrica também aqui, mas a gente sabe que a gente ainda tem um, uns bons passos para caminhar no que diz respeito ao tributário, né? É, impostos. Ele restringe bastante a nossa atuação. Então, a gente monta e importa. E nós estamos estudando, dentro dos, dos benefícios que tem de PPB, de PTA como trabalhar e quais linhas nós vamos produzir aqui. Então, lógico, tem uma análise de mercado para entender é, demanda e qual, quais produtos nós vamos produzir, mas tem essa questão também de competitividade, de avaliar como a gente pode se ser mais competitivo, trazendo o benefício da, da produção para o pro Brasil, que né? gera emprego, gera oportunidades, mas a gente tem que avaliar para continuar sendo competitivo. Então, a gente está avaliando esta, esta parte aí de, de tributário, de impostos, de competitividade, para definir quais linhas nós vamos produzir. Mas é fato que nós vamos passar a produzir aqui, acreditamos que ainda este ano, além de montar, além de linha de montagem, produzir, mas são cenas para os próximos capítulos, talvez no programa... 200 ou 250, a gente volta a, a conversar aqui, contando de, de mais novidades. Né? É isso.
2: Rodrigo, um ponto que eu acho tão interessante, esse lance, quando você fala de, da integração, de levar soluções com maior valor agregado para o cliente, né? é, uhum. como você já vê é, pela, pelos canais de distribuição, integração da ZK, ou o que você visualiza que pode imaginar acontecer no nosso mercado nesse quesito de integração, até porque do que viu em outros mercados, como até é, junção de serviços, de empresas. Né? A gente teve o um exemplo aí de Claro com Net. Quanto, de repente, esse tipo de coisa é, é, precisa ser discutido e observado dentro do nosso segmento? O quanto é, é, é realmente buscar parcerias mais consolidadas, joint ventures, fusões, enfim, coisas desse gênero que faça... Uma empresa conseguir efetivamente entregar para o cliente um portfólio mais amplo, mais completo e, e sei lá, melhorar na percepção do cliente. Acho que isso faz algum sentido para o nosso segmento, precisa ser observado.
3: Como que você? É, eu acho que, que joint Venture e consolidações elas estão acontecendo porque é necessário ter escala em todos os segmentos, né? Não só no, no controle de acesso e no nosso segmento também já acontece, inclusive com algumas empresas que estão no mercado. É, a gente, como já, já tem uma, uma fortaleza ah, mundial, não diria que vamos ter consolidação ou algo do tipo nos próximos capítulos, mas a questão de parceria, consolidação de parcerias de forma a levar a solução integrada é, é vital. Ah, não tem como não caminhar é, neste sentido. Né? e é o que eu comentei aqui quando a gente falou que nós já temos algumas soluções como software mas ao mesmo tempo integramos com outros que já existem no mercado é uma maneira de, de se consolidar de criar soluções conjuntas quase um co-branding né? mas da gente trabalhar com outras empresas levando a solução integrada isso é, é necessário vital e é uma comodidade, uma necessidade para o mercado comprador, corporativo ou residencial então, acredito sim que a gente vai ver muitas é, é, consolidações, talvez não de, de fusões de empresas, mas sim de fusões de soluções, levando uma ou mais marcas para entregar uma, uma solução completa. Né? Porque, como já comentei aqui, a gente tem a solução completa, mas a necessidade de, de conversar com outras soluções é, do mercado ela é cada vez mais relevante né? e a gente caminha nessas duas frentes levando a comodidade da solução completa e a oportunidade de interagir com outras soluções para levar também, é, de uma forma completa, ou de uma outra forma completa, né, a solução para o, o mercado. É, acredito que isso é, é vital, não dá para remar contra, contra a maré. Né? Um dos nossos grandes diferenciais também, é, além de ter a solução completa, com toda a tecnologia própria, ter a possibilidade de fazer essas integrações. Né? Isso leva um diferencial para o mercado. Inclusive, muitos dos contratos que eu já pude participar aqui nesses poucos meses que foram fechados, foram com soluções completas e, em alguns casos, né, integrando o que já existia uh, nos clientes. Né? A gente leva a solução dando um upgrade em devices, em, em solução, utilizando o que ele já tem. O Kleber citou bem isso aí, falando de stand-alone, mas também de equipamentos com tecnologia push, pull, e tendo integradoras e dispositivos aí que integram os nossos equipamentos e outros equipamentos também. Então, isso faz com que o cliente fique fiel à nossa solução e não preso por falta de opção. Então, isso é um grande diferencial. Rodrigo, isso. quem quiser entrar em contato com a ZK, faz como? E eu recebi aqui no WhatsApp também, quem quiser
0: participar do evento de vocês, também faz como?
3: Tá. dá uma ajuda aí, Bela. Como que o pessoal é, pode entrar amanhã? Porque amanhã ainda é um evento... É, amanhã. Você...
0: o pessoal pode colocar o link aqui no chat e a gente libera aqui.
3: Tá, você pode não, colocar. Não, não, não. Isso, isso que eu ia te pedir para você colocar. Manda no site, por favor. Pedindo ajuda aos universitários aqui. <risos> e a gente... É. E, e... Entrar em contato com a gente pode entrar no site, como eu disse, www.zkteco.com.br. É, Desculpa,.com.br. E lá você pode acessar e tem um fale conosco, que você pode conversar tanto para virar um parceiro, quanto para solicitar as nossas soluções que a gente direciona para os nossos canais de, de atendimento, distribuidores, integradores, enfim. Então, já está o site. No já falei... YouTube aí, pessoal. Ah, obrigado. Então, ali no, no site, além de ter essa oportunidade, você pode também, a gente chama que o site é uma biblioteca. Lá nós, nós temos todos os nossos, os nossos produtos, o nosso portfólio está lá, com as principais características de cada equipamento. Então, se quiser dar uma navegada pelo universo da ZK, o site é um bom caminho, tanto para começar a conhecer, quanto para aprofundar, quanto para solicitar o um nosso contato. Né? De novo, para não ter erro,
1: Fantástico. Muito, Muito legal, Rodrigo. Ó, nosso horário do café estourou em um minutinho. Passa rapidão das 8 às 8 e 45. Super obrigado pela tua participação aqui com a gente no Café com Segurança, Rodrigo. E, galera, nos vemos dentro da programação aqui do CT que está intensa, né, Silvano? Hoje 17 temos um o integrando, integrando a isso. Segurança 10... com a da de Raja. É
0: tá? gestoras
1: gestoras da segurança imperdível e amanhã nos vemos novamente aqui no Café com Segurança das 8 às 8h45 é isso aí galera, valeu valeu, valeu um abraço galera e a todos. abraço, tchau